1: Hannover 96 erkämpft sich einen Punkt gegen die Übermannschaft aus Regensburg. Damit herzlich willkommen zu Quick and Dirty nach dem wirklich katastrophalen Fußballspiel zu Hause gegen Jan Regensburg. Herzlich willkommen zu Vorwärts nach Weitem 96 Podcast bei meinsportpodcast.de. Chris, beim letzten Heimspiel waren wir noch gemeinsam im Stadion. Jetzt sind wir gemeinsam in Podcast. Wahrscheinlich machen wir jetzt die Heimspiele immer allein, denn es läuft ja so richtig geil.
0: Selten war ich so stolz wie heute auf diese Leistung und äh, umso mehr freue ich mich, dass ich diese mit dir jetzt hier gemeinsam feiern
1: darf. Ja, du bist stolz und ich bin stolze. <lacht> ja, okay, ein ganz mieses Wortspiel, aber ähm, liebe HörerInnen, schauen wir erst einmal auf die Startaufstellung, die unser, Klammer-Noch-Trainer Christoph Dabrowski Heute ins Rennen geschickt hat im Tor natürlich Ron-Robert Zieler, Martin Hansen wohl noch verletzt, weil Marlon Sündermann auf der Bank. Wir haben es mal wieder mit einer Viererkette, zumindest in der ersten Halbzeit, haben wir es mit einer Viererkette probiert. Rechts Semuroja, innen natürlich Marcel Franke, unser Kapitän und Julian Börner. Links Niklas Hult wir hatten eine Doppel-Sechs mit Dominik Kaiser. Ich will nicht vorweggreifen, aber heute doch... Noch ein Lichtblick unter den wirklich sehr, 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 sehr wenig schimmernden 96-Lampen. Und Gal und Dua, dann hatten wir ein, ein offensives Mittelfeld mit Kerki in der Mitte. Maxi Bayer, können wir nur recht drüber sprechen, habe ich überhaupt nicht wahrgenommen in der ersten Halbzeit. Rechts, Sebastian Stolze links und vorne drin, der Turm in der Schlacht. Unser Wunderstürmer Hendrik weidern Chris, das war doch eine Aufstellung zum Zungeschnalzen
0: ja, also grundsätzlich finde ich die Aufstellung nicht schlecht. Und, und wenn das Spiel anders laufen würde und wir den Saison anders spielen würden, wäre das auch die Aufstellung, der ich am meisten zutrauen würde auf dem Papier. Ähm, Linton war mal wieder in Berlin, denke ich mal, ist ja wieder krank. Ähm, somit hat mir Herrn Stolz heute ja. wieder äh, ja. aufgestellt, der ja auch durchaus gegen seinen alten Verein nicht schlecht ausgesehen hat.
1: Das stimmt, wir müssen dazu noch sagen, dass ähm, natürlich nicht nur Miner erkrankt war, auch Mark Diemers augenscheinlich noch nicht ganz wieder fit nach seiner äh, Corona-Infektion, deswegen auch nicht im Kader. Außerdem aus dem Kader geworfen, finde ich so hart, aber nö, sagen wir es so, Mike Franz, unser Opa und ähm, auch Hansi Lukas-Hinterseher. Lukas-Hinterseher nach seiner Blutkretsche gegen Tim Wahlbrecht vor Beginn der Trainings- oder am Ende der letzten Trainingswoche in der Länderspielpause bedacht mit einer Geldstrafe und allen möglichen und heute nicht im Kader. Chris, unser Trainer hat zu Beginn der Woche gesagt, nach der Geldstrafe und der Aussprache sei das Thema für ihn erledigt. Das sah heute nicht so aus.
0: Ja, das glaube ich ihm auch nicht tatsächlich. Ähm, mhm. äh, bei bei Franz, äh, gut, der hatte unter der Woche, glaube ich, zwei Tage, wo er nicht mittrainieren konnte wegen seiner ja, Wade. Wahl. Ne? Genau. Ähm, in seinem biblischen Alter äh, passt man da vielleicht auch mal ein bisschen mehr auf. Ähm, war kein versteckter äh, Stich gegen dich, Tobi. Ähm, auf jeden Fall ist es vielleicht auch sogar noch passen. nachvollziehbar, <lacht> dass, man, <lacht> dass man da dann Vorsicht walten lässt und sagt, okay, wenn der Mann nicht zu 100% einsatzfähig ist, nehme ich den nicht mit. Bei Hintersee sieht das anders aus. Ähm, das hat schon arg disziplinarischen äh, Charakter. Ähm, was anderes kann ich mir nicht vorstellen.
1: Also machen wir einen Haken dran. Ähm, Lukas jetzt zwar... Ja, den Mann Kraft... per se... Ja, ja, oder? Das aber ich glaube, das, halt. das war jetzt ein Statement, denke ich, ich glaube, da, ähm, da wird äh, Markus Mann ähm, die Abfindung gering halten müssen im Sommer, aber ich denke da, oder wir steigen ab, dann ist der Vertrag eh nicht dicht, aber letzten Endes glaube ich, Lukas hinterher sehen wir in der nächsten Saison nicht mehr im 96-Trikot, auch kein großer Verlust, wie ich persönlich sagen möchte. Ich oder?
0: hätte durchaus auch damit leben können, wenn wir in dieser Saison gar nicht im 96-Trikot hätten sehen müssen, aber dann verzögert sich das halt um ein Jahr.
1: Ja, auch eine schöne schöne Aussage, da hast du recht. So, also das war unsere Startaufstellung, ähm, ja, sehr interessant, äh, also wir kehren zu einer Viererkette zurück und das Spiel beginnt so, Ich, also ich, ich weiß nicht, wie es dir ging, also natürlich schöne Stimmung in der Nordkurve, ganz toll, dass die ähm, aktive Fanszene wieder da ist, auch an ihrem gestammten Platz wieder da ist, die haben auch das ganze Spiel durchgesungen, das war schon toll, aber der Rest des Stadions, boah, Chris, es sollen 9200 Zuschauer gewesen sein. Da wurden aber wir beide noch mitgezählt, glaube ich. Also den Da, da den haben die noch die, Alt, die
0: Altleichen vom letzten also, Heimspiel, die da die da ihre Sitzplatzkarten noch liegen gelassen haben, die wurden gleich mitgezählt, glaube ich auch. Es sah erschreckend aus. Also, es wirklich, sah wirklich oder? erschreckend aus. Also Ich hätte jetzt auch gefragt, weil ich die Zuschauerzahlen nicht mitbekommen habe. Ähm, wie viele da gewesen sein sollen. Ich meine, da hat ja 96 immer so be eine besondere Zählweise an für, an, an für sich. <lacht> äh, da, da scheinen ja äh, durchaus sehr äh, unterschiedliche Meinungen zu sein zwischen tatsächlicher und empfundener Zuschauerzahl von 96 aus. Aber das war schon unterirdisch wenig heute.
1: Das war unterirdisch wenig. Und unterirdisch wenig war auch das Anfang oder die, der Beginn von Hannover 96, wenn man denken könnte, okay, Dresden gestern verloren gegen Schalke mit so einem Sieg. Wäre das die halbe Miete im, im Kampf gegen den Relegationsplatz, so möchte ich es mal nennen. Also dann brauchst du vielleicht nur einen Sieg, dann bist du eigentlich durch. Das heißt also heute die Riesenchance nach dem Ausrutscher, kann man es ja nicht nennen, nach der erwartbaren Niederlage von Dynamo Dresden gegen Schalke. Also heute müsste man bis in die Haarspitzen motiviert sein. Wir hatten ja auch augenscheinlich so eine richtig geile Trainingswoche, wenn wir unserem Trainer glauben dürfen. Und dann finde ich so die ersten 15 Minuten, Chris, da fällt mir also auch nicht eine einzige Szene ein, wo wir ansatzweise hätten Gefahr erzeugt.
0: Ich schreibe mir ja tatsächlich immer so ein bisschen äh, auf, wenn ich was Interessantes sehe. Äh, ich hatte, ich habe tatsächlich erst eine siebte Minute eingeschaltet, schalte ein, schaltete ein bei einem Eckball von Kerk. Ich denke, oh, wir sind zumindest schon mal vor dem Tor. Und das war's. Also tatsächlich äh, habe hm. ich dann in diesen ersten 15 Minuten, von denen du hier sprichst, äh, nicht eine einzige Sache gesehen, die mich irgendwie äh, positiv gestimmt in, in den weiteren Spielverlauf äh, gehen lassen wollte. Äh, Im Gegenteil, es, 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 es
1: ja. fing ja dann doch eher
0: unglücklich für uns an. Ja, so ab äh, Minute 20 so im Dreh.
1: Das das stimmt natürlich, aber wenn wir noch mal gleich zu Beginn noch mal das Spiel uns anschauen, also ich fand beide Mannschaften haben es dann extrem versucht mit hohen Bällen. Ähm, Hendrik Weidand allerdings mit Steve Breitkreuz jetzt auch jemanden, der ihm nicht äh, zwingend jedes Kopfballduell gewinnen lassen möchte. Ähm, Julian Börner hatte immer wieder Probleme. Ich hätte fast gesagt mit Hans Albers, aber natürlich nicht mit äh, Hans Albers, <lacht> sondern mit dem Dänen Albers, ich weiß gar nicht, sein Vorname ist aber auch scheißegal. Ähm, das heißt, es waren irgendwie immer hohe Bälle, die ins nirgendwo gingen oder abgefangen wurden. Eine ziemlich zähe Geschichte. Und dann aber die 20. Minute, 21. Minute, ähm, Macrides. Makrides läuft irgendwie... Also ich weiß gar nicht, wie so ein äh, heißes Messer durch die Butter. Also, unser Mittelfeld war nicht existent und der kann da einfach durchlaufen ähm, und kommt dann auch in den 16er und versucht so einen schönen Schlenzer. Zieler hätte den nicht bekommen, unterkante Latte, springt aber wieder raus. Ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, Ui, das war schon äh, sehr gefährlich. Ähm, es gab dann ein Eckball. Hm. Mm. Und naja, erstmal ja gab's, na
0: warte, erstmal gab's ja noch den direkt daraus anschließenden äh, Distanzschuss, der dann zur Ecke führte, den Zieler dann ja. äh, zu, zur Ecke kriegte. du hast recht, stimmt. Aber, aber, tatsächlich, aber
1: ganz kurz, lass uns mal auf diese Parade gucken. Kann man den fangen? Also ich will, jetzt Zieler, ich will jetzt auch keine Zielerdiskussion aufmachen, aber das sieht Nein. immer so komisch aus. Ja, also er nimmt den so und, und, und schiebt den so quasi übers Tor. Der war jetzt auch nicht so stramm geschossen. Na doch,
0: der, der war schon ganz schön nicht. stramm geschossen. Der doch, war stramm ja. geschossen und, und ganz ehrlich, wenn er den versucht zu fangen, der rutscht durch die ba äh, durch die Hände, Da okay. machen wir definitiv eine Zielerdiskussion auf. Okay. Ähm, den Ball, den kann man, wenn man sicher das machen möchte, äh, den, den, den hält man dann nicht fest und ob man dann den über die Hände abklatschen lässt, dass er sonst ausgeht oder ihn hochfaustet, das ist mir eigentlich scheißegal, das Ergebnis ist dasselbe. Eine Ecke und, und da haben wir dann tatsächlich dazu beigetragen, äh, äh, saisonübergreifend äh, Bestleistung zu erzielen, nämlich neuntes neun Gegentor, ne? Gegentor ja. nach
1: einer Standardsituation. Ja.
0: Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle.
1: Es ist fantastisch und die Ecke kommt dann auch in den 16er. Ich finde dann Hans, nicht, sondern Andreas Albers, ähm, schiebt Sebastian Kerk so ein bisschen weg. Also ich glaube, Kerk war ihm zugeteilt, der schiebt Kerk weg ähm, und ist dann plötzlich gegen Seymourou, ja irgendwie 1,60 gegen 1,90, das kann natürlich nicht funktionieren und drückt den Ball dann mit dem Kopf über die Linie. Ähm, vielleicht bin ich da zu sehr 96 Brille, aber ich finde, das hätte man durchaus unter Umständen abpfeifen können. Ich finde, der schubst schon Sebastian Kerk.
0: Ja, habe ich eine alte. Äh, also erstes Mal habe ich überlegt, wieso ist denn der dagegen Moroja? Wer hat denn da die Zuteilung gemacht? Dann habe ich in der Wiederholung auch gesehen, dass Kerki da ursprünglich mit mhm. in der Nähe war. Er schiebt ihn schon leicht weg. Aber ganz ehrlich, Kerki beschwert sich ja auch nicht. Also der dreht sich ja Stimmt. eher frustriert weg. Ja. Äh, als Der Ball ist übrigens sehr schön. Nicht zu halten, äh, schlägt er im Winkel da oben ein. Toller äh, toller Kopfball kann man nichts sagen. Aber es ist ja nicht so, dass sich Kerki auch jetzt wirklich anscheinend äh, gefault gesehen hat. Ähm, von daher, ich fand es im. Bereich des erträglichen äh, und das muss man nicht abpfeifen und aber okay. angeblich überprüft wurde es auch nicht also der Moderator hat mich heute sowieso oder der Kommentator hat mich heute ja, ja. sowieso wieder sehr aufgeregt ja, ich über den mich sprechen auch, wir lieber nicht also wer wer macht eigentlich bei Hannover 6 haben die noch eine Sprecherkabine so wie früher wenn, wenn ja wer macht die eigentlich sauber so wie da heute mhm. verbal ejakuliert wurde das war ja unglaublich also ja, ich unglaublich. Muss sagen also, also und warte nein ich jetzt greife ich ja. vor und es tut mir jetzt schon leid und weil weil das war der <lacht> Punkt da habe ich wirklich da bin ich laut geworden zu Hause ja warte
1: mal Warte, jetzt, jetzt machen wir einen Cliffhanger. Wir werden später hören, weswegen du laut geworden bist. Ich muss dich erstmal enttäuschen. Es gibt keine Sprecherkabine im, im Niedersachsen-Stadion und das Schlimmste ist noch selbst, wenn es eine gäbe, Christi wäre leer. Denn Sky schickt in die zweite Bundesliga keinerlei Kommentatoren mehr in das Stadion, ist sondern sitzen, wahrscheinlich. Ja, sitzen in Unterführing da im Keller und äh, kommentieren das Spiel mit den Bildern, die wir auch sehen. Ähm, deswegen dann auch vielleicht die eine oder andere Situation, die abseits der Kameras stattfindet, nicht mehr ähm, kommentiert, weil die es einfach nicht sehen. Das heißt, nicht mehr im Stadion, sondern unter Föhring im warmen, gemütlichen Studio. Deswegen ähm, kann ich dir nicht sagen, wer die Sprecherkabine, die wir nicht haben, sauber macht oder auch nicht sauber macht. So, Regensburg ähm, hat damit aber noch nicht genug, sondern die, ich finde, dann hat man gesehen, ähm, die wollen jetzt noch mehr und ähm, es gab dann ähm, einen Distanzschuss kurz danach, ich weiß, zwei, drei Minuten später von Besuschkow.
0: Ja. Ja. Besuschkow
1: heißt er, glaube ich, oder? Ist auch egal, wie er heißt. Von mir Besuch ist mir egal. Ja, aber schöner Schuss. Ähm, genau, absolut. Und da ähm, wird da schon, also Glanzparade ist immer so ein großer Begriff, er wird zu einer wirklich guten Parade gezwungen ähm, und verhindert somit dann auch das 0 zu 2. Und dann kommen wir zu der wahrscheinlich spielentscheidenden Szene. Denn, ich muss ehrlich sagen, in der ähm, Normalgeschwindigkeit, das war so mitten im Nirgendwo zwischen unserem 16er und der Mittellinie, äh, Dominik Kaiser hat den Ball, geht plötzlich zu Boden, äh, faul, ja okay, das habe ich auch so gesehen. Und dann sehe ich, wie der Schiedsrichter äh, dem Carlo Bucalfa die rote Karte zeigt und ich denke erstmal, hä, hat er sich vergriffen? Guckt der, guckt, guckt der nicht, was er da für eine Karte nimmt? So, dann kommt aber die ähm, Wiederholung und da muss man ganz ehrlich sagen, Bucalfa mit völlig gestreckten Bein einfach nur in das Bein des Gegenspielers, schön auf den Oberschenkel, so eine ähnliche rote Karte hat äh, Sabalchusti mal, ich weiß nicht, 2011, 2012 gegen Schalke 04 gesehen, ähm, also völlig berechtigte rote Karte und ziemlich dumme Aktion im Niemandsland
0: ja mega dumm auf Höhe der Mittellinie äh, nach einem äh, Stoppfehler nicht mal, ähm, nicht mal du. Ja, oder nach einem Stoppfehler so da in den Mann reinzugehen ist dumm ich muss aber tatsächlich sagen in normalgeschwindigkeit ich glaube ich habe genauso überrascht geguckt wie der Spieler wie du wie wahrscheinlich jeder auf dem Platz ähm, Sah in Normalgeschwindigkeit klar nach einer gelben Karte aus, aber mehr auch nicht. Und mit welcher Überzeugtheit und Entschlossenheit äh, der äh, Schiedsrichter da die Karte gezeigt hat, mich dann schon erstmal erstaunt. Und ja. aber in der Wiederholung muss man sagen: Okay, das kann man, das kann man geben. Ja. Das ist ein hartes Einsteigen. Ähm, wir werden uns später auch noch über eine andere Sequenz unterhalten, ob man da auch äh, ein hartes Einsteigen sehen kann. Ähm, aber an der Stelle ja. Und tatsächlich der Moment, wo man auch so gedacht hat, okay, nach den letzten 5-6 Minuten auf dem Platz, Gott sei Dank, reduziert ja. sich der Gegner selber, weil sonst kriegen wir heute richtig eine Naht.
1: Da hätten wir auch gekriegt, das glaube ich auch, weil nämlich, ähm, wie gesagt, Jan Regensburg nach dem 1-0, zu nach dem 0-1 zu dann direkt weitermachen wollte, ähm, vielleicht an mancher Stelle auch ein bisschen übermotiviert, die haben schon recht hart gespielt, also von daher eine gute Entscheidung des Schiedsrichters, nichtsdestotrotz, ähm, jetzt kommt man so, kann so eine Floskel wieder rausgekramt werden, jetzt spielen wir irgendwie eine gute Stunde, ein bisschen mehr gegen 10 Mann. Normalerweise musst du dann auch gewinnen, das muss man so klar sagen, wenn so früh im Spiel ähm, der Gegner dezimiert wird. Ähm, ich hatte allerdings ein bisschen Sorge, weil wir kennen ja alle 96. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, es war jetzt auch nicht so, dass wir dann plötzlich mehr Räume gehabt hätten. Also es ging eigentlich genauso weiter, wie auch vor dem 0 zu 1. Aber dann bekommen wir... Dann bekommen wir durch Niki Hult eine, eine, eine Chance. Es hätte eine Chance werden können. Er geht in Strafraum rein, will flanken, die Flanke wird abgeblockt. Es gibt einen Eckball. Um, da gibt es ja noch so ein kleines Scharmützel zwischen Sebastian Kerk und dem Schiedsrichter, liegt jetzt nicht dabei nur überhaupt. einmal
0: heute, ne? Nicht nur einmal. Ja, Aber einmal, das, hat, das war einmal. lustig. Hast du das gehört? Ja. dann Komm doch
1: her, guckst ja. Guck's dir genau. an. <lacht> guck doch, guck doch, ja, ja, ganz genau. Und er lag ja wirklich. Also ich habe schon Bälle gesehen, die waren weniger, ähm, nicht nur innerhalb dieses Feldes, sondern auch weniger mit Berührung der Linie. Also der war ja. Ja, lustig, das finde genau ich auch affig
0: dir. dieses Thema mal grundsätzlich, egal auf welcher Seite jetzt. Also ob der Ball jetzt da ein oder zwei Zentimeter von der Linie weg liegt. Wir haben schon so häufig Eckbälle gesehen, wo ja. du in da wieder Erholung gesehen hast, der lag dann zehn Zentimeter weg, daraus ist irgendeine Spielsituation entstanden. wo ich sage, ja, das juckt ja auch keinen. und du hast immer dies, äh, das Szenario, dass auf ja. der einen Seite vom Platz ein Linienrichter direkt daneben steht, der natürlich dann ein bisschen genauer gucken kann, aber auf der anderen Seite ist das halt nicht der Fall. So, Aber das daraus genau. dann so einen Affen zu machen und ich hatte das Gefühl, wenn Kerk jetzt noch einen Satz gesagt hätte, wäre es völlig egal gewesen,
1: ob der Ball auf der Linie liegt oder innerhalb von einem Kreis, da hätte er gelb gekriegt. Ich habe mich auch ein bisschen aufgeregt, dass Kerke den nicht einfach ein bisschen verschiebt, aber gut, hat er dann gemacht, dann kommt noch ähm, Dominik Kaiser dazu und ich ähm, muss mich bei dem Gedanken ertappen, dass ich dachte, oh Gott, bitte nicht so eine kurze Ecke auf Kaiser, ey, bitte nicht. So, und Sebastian Kerk läuft an, spielt kurz auf Kaiser, ich fange schon an zu weinen innerlich, aber Dominik Kaiser flankt in die Mitte, flankt an den Elfmeterpunkt, Hendrik Weidand, Winterpart. ja, das stimmt, Hendrik Weidand verpasst. Ähm, Marcel Franke verpasst und Sebastian Stolze hält den Kopf mit dem Rücken zum Tor einfach mal in den Ball und äh, bringt ihn so ähm, aus seiner Sicht gesehen in die rechte untere Ecke, unhaltbar für den Torhüter und somit das Tor gegen seinen ex club und er scheint nicht so gute Erinnerungen an Regensburg zu haben. Der hat sich ja gefreut wie ein kleines Kind, also der war richtig glücklich, hat gejubelt, wunderbar, 1 zu 1 zu 96, völlig unverdient, aber nun ja, dann könnte man eigentlich denken, okay, jetzt haben wir noch ja, sechs Minuten in der ersten Halbzeit, 45 Minuten in der zweiten Halbzeit, also ich sag mal jetzt, wenn wir mit Nachspielzeit sagen, 60 Minuten ähm, haben wir noch, so, oder 55 Minuten haben wir noch und ähm, da konnte man viel erwarten, so bis zum Halbzeitpfiff kam dann nichts mehr und wie 96 dann mit vollem Elan und mit voller Offensivpower die zweiten 45 Minuten angegangen ist, das hören wir gleich nach einer kurzen Pause. Herzlich willkommen zurück, liebe HörerInnen, zum zweiten Teil. Quick and Dirty, nach dem Heimspiel gegen Jan Regensburg, hier bei Vorwärtsnachwein, 96, Podcast, mein-sport-podcast.de. Mein also 1 zu 1, wie ich finde, ein bisschen unverdient, Chris, gehen wir dann in die Kabine, kommen wieder raus, unverändert, und jetzt habe ich plötzlich dann auch Maxi Bayer mal wahrgenommen. Also in den ersten 45 Minuten, weiß ich gar nicht, hatte der Ballkontakt, -Ball ich bin mir nicht sicher, aber jetzt... Ähm, Kommt man ihn zumindest ab und zu mal am Ball sehen, jetzt nicht besonders glücklich und auch nicht entscheidend, also zumindest nicht positiv gesehen, aber er war dann doch ab und zu mal am Ball und das Spiel allerdings, Chris, korrigiere mich, wenn ich mich irre, also wir haben umgestellt. Wir haben dann, wenn wir in der Offensive waren, wieder auf Dreierkette gebaut, dann ist entweder und Dua oder auch Dominik Kaiser zurückge hat sich zurückfallen lassen in die ähm, Verteidigung, sodass wir dann mit ähm, Börner, ähm, Ondua oder Kaiser und Franke hintendrin gespielt haben und damit Hult und Moroja sich deutlich mehr ins Offensivspiel einbringen ähm, sollten während unseres Ballsitzes. Hast du diesen Effekt wahrgenommen? Also erstmal kommen
0: wir ja hochmotiviert aus der Pause. Wir sind früher Findest auf dem so. Platz. Ja, nee, ja. nee, pass auf, bevor angepfiffen wurde. <lacht> die, die Mannschaft war früh auf dem Platz und damit versucht man ja dann teilweise auch so zu symbolisieren. So, und jetzt, wir wollen jetzt Ärmel hochkrempeln und jetzt geht das nochmal richtig los. Von der ersten Minute, ja, von der ersten Minute ging es dann auch los und zwar der Ball hoch und weit, äh, ohne jeglichen Plan, äh, ohne Idee. Die, die Idee mit der Dreierkette oder auf Dreierkette umzustellen, mag ja durchaus sinnvoll sein, weil man ja damit rechnen muss. Ähm, dass sich äh, der Jan jetzt eher hinten reinstellen wird, was man ja dann manchmal auch gesehen hat. Und man ja. dann versucht halt über diesen Flügel, äh, Moroja und Huld, über die Verstärkung mehr Druck aufbauen zu können. Das hat aber nicht geklappt. Also, weil es fehlten tatsächlich die Anspielstationen, es gab ganz häufig Ballgeschiebe hintenrum. Ich habe überhaupt keine Ideen gesehen. Ja. Wenn dann Kombination, wenn dann mal sowas wie eine Flankensituation, ich will gar nicht von der Chance sprechen, wenn mal sowas wie eine Flankensituation zustande kam, dann war das durch. Ja, das waren dann mal das war dann mal eine gute Kombination, wo man es dann halt geschafft hat, die Überzahl halt auch auszunutzen und den freien Mann auf außen äh, frei zu spielen. Äh, mir hat in der ersten Halbzeit übrigens da tatsächlich Ondua ganz gut gefallen, der es ein ein paar mal äh, gut geschafft hat, äh, Niki Huld auf links außen ins Spiel zu bringen, der dann Meter machen konnte, ähm, aber ich gebe dir leider diesbezüglich absolut recht, dass die zweite Halbzeit und auch Maxi Bayer eine pure Enttäuschung waren und zwar eine Fortführung von der ersten.
1: Absolut und unser Trainer hat dann reagiert in der 67. Minute, er nimmt Maxi Bayer raus und bringt Sedi Täucher. das heißt auch nochmal das ganz klare Signal, kommen frische Kräfte für die Offensive oder naja, Kräfte, jetzt übertreibe ich wieder, aber für die Offensive, das heißt wir wollen unseren Stiefel weiterspielen, wir wollen weiter vorne drauf gehen, aggressiv sein und versuchen unsere Chancen zu nutzen. Aber ich muss sagen, also also nicht, wenn aber, du wenn sehr, du in Überzahl bist, darfst du nicht, also
0: ich habe ja gesagt, ich schreibe mir Sachen auf, ich habe mir geschrie, aufgeschrieben, erste Chance, das war eine 75. Minute, ja, da damit ich meine ich, ja. mein ich den Schuss von, von Kerki außer Distanz, der da rechts unten vorbeigeht, davor war nichts. Äh, Besser hat einen tollen Schuss oder eine tolle 1 zu 1 Situation, wo Zieler gut hält, wo er dann äh, noch so hinterhergrätscht und den Ball da eins ausschiebt, da hätten wir fast sogar noch einen gekriegt, ähm, da war nichts und das darf es halt einfach nicht sein, dass du eine halbe Stunde nach
1: Wiederanpfiff äh, nicht mal es schaff, äh, schaffst, eine ja. Chance zu Papier zu bringen. Absolut, also wir haben auch, wenn wir Ballbesitz hatten, den Ballbesitz irgendwie nicht vernünftig genutzt in meinen Augen, also das heißt, ich kann mich da kaum daran erinnern, dass wir eine schöne Spielzüge hatten, sondern es blieb eigentlich weiterhin bei diesen Zufallsbällen, selbst dieses Ball erobern, wenn dann mal Regensburg sich rausgetraut hat, was relativ selten war und dann haben sie es auch nicht gut ausgespielt, waren aber auch ganz schnell wieder hinter dem Ball, das heißt, diese, diese Masche, die wir dann gerne spielen, irgendwie weit äh, weit und äh, lang auf den Flügel und dann kommt der Ball schon irgendwie, wird er sprintet und dann ist er in der Mitte und vielleicht findet sich noch ein Fuß kam überhaupt nicht zum Tragen. Das war schon, das war in meinen Augen schon ziemlich enttäuschend. Also, die zweite Halbzeit war extrem einschläfernd. Regensburg war mit dem Punkt augenscheinlich zufrieden. Neun Punkte Vorsprung vom Relegationsplatz. Ich glaube, da sagen die sich darauf, ähm, auch wenn der Saisonstart so war, dass wir hätten mehr erreichen können, mehr können wir halt nicht, ist okay. Und 96, da muss ich sagen, es ist eine Einstellungsfrage, Chris, ähm, weil du, also ich meine, klar, vielleicht nervös und du spürst den Druck und alles, aber du hast du da einen Spieler heute erkannt? Also, das ist meine ernste Frage. Ich habe nämlich keinen erkannt. Ein Spieler erkannt, der heute das wirklich versucht hat, der sich nochmal zurückfallen lassen, den Ball gefordert hat und seine Ideen versucht hat, dann auch umzusetzen. Ich habe da niemanden erkannt. Die haben sich mehr oder weniger, ich will nicht sagen, in ihr Schicksal ergeben. Das ist vielleicht zu hart, aber, also, es kam da, es kam da nichts. Ja, ich muss jetzt ja überlegen, ne? Also,
0: also jemand, den der herausgestochen hat, den habe ich auch nicht gesehen. Ich fand es eher schlimm, dass bei Sidi äh, Teucher, der in der 65. eingewechselt worden ist, ich dann irgendwie 15 Minuten später schon wieder Szenen sah, wo er nicht nachsetzt, wo er halb stehen bleibt, wo ja. ich denke, äh, also wenn du, wenn du das in, bei anderen Trainern machen würdest, ähm, würde der dich auch wieder runternehmen. Und ähm, das ist halt eine Körpersprache, die ich gerade bei Selly Teuchert nicht so mag. Ich fand war heute grundsätzlich nicht verkehrt, war für mich einer mhm. der besseren Spieler auf dem Platz. Ja. Dominik Kaiser hat ein gutes Spiel gemacht kurz vor Ende, nicht vorgreifen, ich weiß, aber hätte er das fast noch gekrönt. Aber es gab definitiv nicht dieses mannschafts geschlossene Aufbäumen äh, oder das Anfeuern des Einzelnen, der dann mal alle zusammenschreit auf dem Platz und versucht nochmal da ähm, die Führung zu übernehmen. Das habe ich heute leider in der zweiten Halbzeit nicht einmal gesehen.
1: Nee, habe ich auch nicht gesehen. Und äh, unser Trainer hat ja in unserem Kader dann auch zwei Spieler der U23, wie Mick Gudra und Musa Dumbuya, die ähm, dann wieder befördert worden sind von Christoph Dabrowski, nachdem Jan Zimmermann sie im Sommer aus dem Profikader gestrichen hat. Und Musa kam dann auch in der 81. Ja, nachdem, Minute. Ja, nachdem
0: es den erneuten Ritterschlag von Chateau gab, darfst du nicht vergessen.
1: Ja. Chateau, das ist doch ein Junge, jetzt ist er so weit. Jetzt ist er soweit und auch Altin Lana hat ihn stark geredet. Alles toll hat er 30, Ist das nicht sein Berater? Ja, 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 ist es. Ja, okay, ja, ist es, alles ja, ja. klar, haben wir das geklärt. Ja, und äh, muss er muss halt aber trotzdem drei Tore gemacht im letzten U23-Spiel, müssen wir auch ganz ehrlich sagen, beim 4 zu 4 in irgendwo. Ähm, also von daher ist es, ist es schon okay. Ähm, kam dann auch in der 81. Minute und ich muss sagen, er war, der war zumindest motiviert. Das heißt, der hat schon wie, wirklich, der hat versucht, auch dann in die Räume zu starten. Ähm, der hat dann auch versucht, ach, gut, fußballerisch, es also schwierig jetzt, aber ja, aber, aber, kann, gut. Neun Minuten, ein bisschen wenig vielleicht. Aber ja, das ist wenig. Er hat äh, einmal einen
0: sehr hohen Ball sehr gut angenommen, fand ich. Den hat er sehr gut runtergeholt. Es gab eine äh, Sequenz äh, nach der Szene, über die wir gleich ja. sprechen, wo er fast zu einem Abschluss kommt äh, mit seinen ähm, langen Beinen, wo er noch fast an den Ball rankommt und den aufs Stimmt. Tor bringt. Ähm, ich, ich, aber du willst ach, über die 85 ehrlich, sprechen? Ja, aber lass uns ganz ehrlich... Also es ist ja durchaus richtig, wenn, wenn man wir unterhalten uns hier seit Wochen und Monaten über die Frage, wer soll da vorne spielen, soll es Henne Weidand oder äh, Hansi Hinterseher sein? Ja. Ähm, beide, äh, also Henne fehlt nach wie vor dringend das Erfolgserlebnis. Ich, ich möchte nicht in Abrede stellen, dass der motiviert ist, dass der mhm. möchte, dass der auch eine gewisse Körpersprache auf den Platz bringt, eine Körperlichkeit. Aber letztendlich, du misst einen Stürmer an seinen Toren, die bringt er nicht, deswegen ist es halt... Äh, Einfach gibt es genug, die äh, sich wahrscheinlich zu Recht gegen Hendrik Weidern aussprechen. Hansi äh, hat hier auch noch nichts geleistet ähm, und somit, warum soll man dann nicht äh, einem jungen Spieler die Chance geben? Also finde ich grundsätzlich richtig, auch okay. mit Blick darauf, dass wir Hinterseher nächstes Jahr hier nicht mehr haben werden. Es äh, durchaus äh, die Möglichkeit gibt, dass Markus Mann sagt, den Hendrik Weidern, den möchte ich ja auch nicht behalten. Und was machen wir dann? Wir werden ja nicht im nächsten Jahr jetzt großes Portemonnaie aufmachen und groß einkaufen. Also ist es durchaus klug, äh, bereits frühzeitig ja. auch mal zu schauen, was habe ich so in den eigenen Reihen. Und dann vielleicht mal jeden Spieler, der, wenn auch in der unteren Klasse, äh, sich als Torjäger ausgezeichnet hat, auch mal eine Chance zu geben und zumindest mal anteilig Minuten zu geben.
1: Gut, dann so können wir es vielleicht sehen, also Musa Dombuja als Stürmer Nummer 1, damit wären wir jetzt nicht ganz, das wäre mir jetzt nicht ganz recht, aber gut, soweit sind wir, soweit sind wir ja auch noch nicht. So, Musa ist ein paar Minuten auf dem Platz und dann gibt es eine Szene außerhalb des 16ers, ähm, der Regensburger, der Torhüter der Gäste versucht an den Ball zu kommen, ähm, ist außerhalb des 16ers, wie gesagt, also muss Meier mit dem Kopf hin ähm, und auch Musa Dombuja geht dort zum Ball, es prallen beide zusammen und der Torhüter bleibt liegen. Gab auf Twitter so eine leichte Diskussion, warum kriegt ein Musa da nicht eine Karte? Wie hast du es denn gesehen?
0: Es ist außerhalb des Strafraums, wenn der Torwart da in einen Zweikampf in der Luft geht, bewerte ich ihn wie einen ganz normalen Feldspieler. Die gehen beide ja. mit dem Kopf zum Ball. Es ist nicht so, dass Dombuja nicht auf den Ball guckt, nicht versucht, an den Ball zu kommen. Es ist mega unglücklich und das ist die Sache, und das ist das, was die Sache auch gefährlich macht, dass Dombuja den Spieler danach mit der Schulter am Kopf trifft. Ja, da kann man eine Karte geben, gelbe Karte wäre da durchaus angebracht gewesen, aber was der gute Herr Malwitz danach ähm, in sein Mikrofon erbrach, ähm, finde ich unter aller Kanone erst recht, äh, wo der Spieler offenbar benommen am Boden liegt, äh, Dombuja wie auch der eigene Verteidiger zu dem Spieler hingehen. Man sieht, dass sie versuchen, den Spieler in die stabile Seitenlage zu legen, also zumindest auf die Seite zu legen, weil in solchen Szenarien ist es ja durchaus möglich, dass du auch mal deine Zunge verschluckst. Das haben wir ja, ja mal oft, oft genug auch schon im Fußball erleben müssen. Aber dann, als Reporter zu sagen, dass das, das Anfassen des Arms und das Heben des Arms von Dombuja was geschah, als man ihn auf die Seite drehte? Ja, schon beinahe respektlos sein, da bin ich laut geworden. Also, weil das finde ich so, also das hat auch mit Fachlichkeit nichts mehr zu tun, das ist einfach hm. nur dämlich. Und ich frage mich, ähm, was man mit solchen Äußerungen be bezwecken will. Natürlich haben wir ganz, ganz schlimme. Ähm, Zweikämpfe zwischen Stürmern und Torhütern mhm. erlebt. Ich erinnere mich an Schumacher damals, ich weiß gar nicht mehr, bei welcher WM das war. Ähm, ja gut, jetzt. Wo, wo, das war, ja, das, ich wollte gerade sagen, wir reden aber hier um, um ein ganz anderes Niveau. Das war ein Zweikampf um den Ball, wo es immer mal krachen kann und man sollte dem Spieler dafür halt gelb geben, das ist richtig, weil es gibt einen ganz klaren Verlierer in dem Szenario, aber hieraus irgendwie eine Vorsätzlichkeit oder
1: ein übergrobes Einsteigen zu werden, das kann ich halt einfach nie nachvollziehen. Okay, und augenscheinlich war er ja auch nicht so richtig stark, zumindest nicht lange benommen, denn wir hatten ja schon die Szene angesprochen, du hast sie leicht angesprochen von Dominik Kaiser, nur drei Minuten später, wo Dominik Kaiser tatsächlich noch mal im Rückraum an den Ball kommt und den Ball auch sehr gut aufs Tor bringt und äh, Meier da sehr, sehr stark oh, pariert, muss man ganz ehrlich sagen. Das war, das war echt eine richtig starke Parade. Den habe ich dann fast schon drin gesehen. Ja, und so plätscherte dieses Spiel dann noch dahin. Es gab noch die... Es hätte noch eine richtig starke Chance für Regensburg geben können in der Nachspielzeit. Ähm, und zwar ist es so, dass dann plötzlich der Zwarz gegen Börner sich durchsetzt und irgendwie, weiß ich nicht genau, der muss nur noch ein paar Meter gehen und der eingelöstete Hildirim ist mitgelaufen, dann spielt er ihn flach in den, in den, in den Lauf und wahrscheinlich ist es dann das 2 zu 1. Was der da macht, ist aber irgendwie seltsam, versucht ihn da hoch ähm, rüber zu spielen und da passt dann natürlich Marcel Franke auf und verhindert diese... Also wenn die das besser ausspielen, für mich wäre das ein Tor gewesen. Du.
0: Also Franke verhindert da gar nichts, Franke wird da angeschossen. Ne? Aber also, ja, ah,
1: ich würde es positiv sagen. Franke. Ja, es
0: ist ja überhaupt ein Wunder, also Franke hat ja heute wieder also so ein, zwei Situationen gehabt, wo er nicht nur seine atemberaubende Schnelligkeit unter Beweis gestellt hat, auch in der ersten Halbzeit erinnere ich mich da an diesen einen katastrophalen Querpass, da stand ah. ich bei mir schon wieder auf dem Couchtisch und du weißt, was das heißt für mein Couchtisch. Ja, wann, ne? wann also, kauft ihr den neuen? Mhm. Ja, also wir sind noch am Suchen, weil meine Frau ist es so langsam, auch leid, sagt sie. Ne? Ja, In der ja, Saison das ist das jetzt schon ein paar Mal passiert. Nein, also ja. wie gesagt, also da, kann, da haben wir sehr, sehr viel Glück. Ich war mir auch sicher, als der Spieler da aufs Tor läuft, habe gesagt, <lacht> ja, das war's jetzt. Dann, dann halt richtig. Und genau. ich glaube, dann hätte äh, Dabro auch ein Problem gekriegt, weil Martin Kind hat ja, das hat der Reporter
1: auch ja nicht nur einmal erwähnt, ganz klar richtig. sechs Punkte ausgerufen. So, also machen wir einen Strich unter das Spiel und machen dann aber ganz kurz nochmal einen kleinen Ausblick. Also Strich unter das Spiel, eins zu eins, ähm, zu wenig, deutlich zu wenig, wenn du 60 Minuten in Überzahl spielst und am Ende vielleicht sogar ein Tick glücklich, dass wir diesen Punkt geholt haben. Damit vier Punkte vor vor Dynamo Dresden, die derzeit den Relegationsplatz belegen. Aue vor der Brust, ähm, klarer Pflichtsieg und da kommen wir zu Martin Kind, der unter der Woche gefordert hat, dass Christoph Dabrowski jetzt zwei Siege holen muss. Nämlich gegen Jan Regensburg im Heimspiel und gegen Erzgebirge Aue im Auswärtsspiel. Wird es jetzt vielleicht schon eng oder hätte es dafür eine Niederlage geben müssen, Chris?
0: Also ich glaube, Christoph Dabrowski hat viel Glück, dass Dresden gestern verloren hat. Ähm, mhm. Sonst wäre ja die Situation, die tabellarische, noch ein bisschen äh, schwieriger. Ähm, dann hätten wir nämlich jetzt noch genau einen Punkt äh, vor Dresden. Äh, wenn Sandhausen und, und Fortuna Düsseldorf, ich weiß nicht äh, gegen wen die spielen jetzt, äh, sich gut anstellen, dann, dann werden wir Platz 15 äh, nach diesem mhm. äh, Spieltag belegen, das ist nun mal äh, der Platz vom Relegationsplatz und wenn wir dann in Aue verlieren, ähm,
1: dann wird es schwierig also, und dann wird es sehr, sehr eng für Christoph. Also meinst du jetzt noch nicht, sondern wenn dann tatsächlich Nein, das jetzt zweite Nein, glaub jetzt glaube ich noch nicht. Okay. Jetzt glaube ich noch der Punkt,
0: dann hätten wir verlieren müssen, mhm. äh, äh, gerade wenn wir in Überzahl verloren hätten, ja. wäre das wahrscheinlich der Neckbreaker geworden.
1: Ja, das denke ich auch. So haben wir dieses Spiel in Auer vor der Brust. Wenn wir ehrlich sind, äh, gegen den Tabellen 17 muss es da eigentlich einen Sieg geben. Es muss, also, äh, ich kann mir auch eigentlich nichts anderes vorstellen, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, als nächste Woche Samstag dann einen Sieg zu sehen. Und dann spielst du zu Hause gegen Düsseldorf. Die sind im besten Fall dann schon durch. Ja, vor allem, ähm, du darfst ja
0: nicht vergessen, nächste Woche spielt ja nicht nur wir gegen Aue. Nächste Woche spielt auch Dresden gegen Sannhausen. Bedeutet, da, da ist ein weiteres Keller-Duell, äh, wo Dresden, wenn es jetzt nicht schlecht läuft, drei Punkte machen kann. Bedeutet, wir sind in der Pflicht zu gewinnen, weil sonst hm. sind wir auf der Relegation.
1: Ja, und das wäre tatsächlich etwas... Sind wir, glaube, nicht,
0: sind wir nicht, weil wir sind vier Punkte vor. Also aber dann sind wir, entschuldige bitte, dann sind wir aber ein Punkt an der, an der Relegation dran. Und zwar äh, schlecht.
1: Ja, Tordifferenz schlechter auch, also von daher ähm, das ist das ist doof. Äh, gut, aber letzten Endes, also es wird nochmal eng, das kann man ganz klar sagen und der Sieg heute hätte einen kleinen Befreiungsschlag geben können, der Sieg wäre auch nötig gewesen und wäre auch Pflicht gewesen in meinen Augen gegen 10 Regensburger ich glaube sogar, dass wir gegen elf Regensburger hier unsere Grenzen hätten aufgezeigt bekommen und dann wäre es wirklich richtig, richtig eng geworden, auch für Christoph Dabrowski so fahren wir nach Aue und äh, schauen mal, dass wir da drei Punkte holen, diese drei Punkte sind absolute Pflicht, sollten wir diese drei Punkte nicht holen, dann ähm, packe ich wieder die Tabelle von 95, 96 aus, um nochmal zu zeigen, wo wir dann stehen im Vergleich und da sind wir eben 16. geworden, ich kann das nur wiederholen, da war aber durch die Regionalligen, die vier Regionalligen eben dann auch vier Absteiger, sodass der 16. Platz auch ein Abstiegsplatz gewesen ist und ähm, ja... Drei Regionalligen waren es übrigens, aber trotzdem war der 16. Ein Abstiegsplatz und ähm, deswegen, wir werden wahrscheinlich in diesem Jahr auch da alles dafür tun müssen, um nicht auf den 16. Platz letzten Endes einzulaufen. Ich halte aber dennoch unser Restprogramm für lösbar und eigentlich müssten wir dann auch, Chris, wenn ich das sagen darf, ähm, ja gut, 14, 15, ich glaube viel mehr ist jetzt wirklich nicht drin, ähm, muss aber auch ganz ehrlich sagen, egal wie die Saison ausgeht, dieser, dieser, dieser Haufen von, von Spielern, die wir da in unseren Reihen haben, die überzeugen mich nicht und ich bin wirklich über jeden froh, das kann ich so sagen, der letzten Endes dann im nächsten Jahr nicht mehr das Trikot von 96 trägt, denn die waren sich augenscheinlich alle äh, zu, zu schade, muss man ganz ehrlich sagen und, ähm, Übrigens gerade zu Ende gegangen, das Spiel Eintracht Braunschweig gegen den TSV Havelse. Der TSV Havelse mit zwei Eigentoren, Tobi Völster, ehemaliger 96er, am Ende sehr unglücklich mit 3 zu 2 für Braunschweig ausgegangen, nachdem Havelse noch in der 90. Minute das 2 zu 2 erzielt hat. Meine Herren, ist das bitter für Havelse, beziehungsweise gut, für die geht es ja fast um nichts mehr, aber vor allem bitter, wenn man darüber nachdenkt, dass Braunschweig damit den dritten Tabellenplatz und ähm, Lauter auf Platz 2 auf den Fersen bleibt. Also ja, ihr seht, ich gucke schon sehr in die dritte Liga. ja Also 9,95 Euro kostet übrigens Magenta Sport. Für alle die, die es nicht wissen. Und Musst du das jetzt nicht
0: auch wissen. kennzeichnen?
1: Äh, ach so, ja, nee, das, ich will ja nicht dafür werben. Ich wollte nur den Preis. Ich wollte den Preis äh, so. kundtun. Ja, aber Chris, halt mir fest, es wird eng, ne? Also wir müssen noch ein bisschen was tun, um nicht auf Platz 16 einzulaufen. Aber Und ich dann glaube, vielleicht dass, eine Relegation gegen Braunschweig spielen zu lassen. Das wäre natürlich also Horrorszenario, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber soweit sind wir noch nicht. Also hoffen wir auf einen Sieg gegen Aue, oder? Ich bin äh, felsenfest überzeugt von einem Gut. Sieg in Aue. Dann also wir jetzt also wirklich, Aue. Also ja. das
0: werden wir irgendwie hinkriegen, ähm, Ich, ich, ich habe manchen Leuten bleibt nur der Glaube.
1: Okay, ähm, Amen. Aber dann halten wir ja so fest, wenn wir in Aue gewinnen und Dresden-Sandhausen schlagen sollte. Ja, hätte ich das jetzt äh, auch kennzeichnen müssen? Nein, und Sandhausen-Aue, ähm, Kinder, das hat mich ganz durcheinander gebracht, und Sandhausen dann Dresden schlägt, dann sollte es auch gewesen sein. Dann sollte es das gewesen sein ähm, mit dem potenziellen äh, Relegationsplatz. Aber warten wir ab. Noch ist die Messe nicht gelesen, um in dem Bild zu bleiben. Und äh, halten wir fest, 96 heute mit einer unterirdischen Leistung gegen 10 Regensburger, nur ein 1 zu 1. Und das auch völlig verdient und vielleicht sogar glücklich. Halten wir fest, die nächste Trainingswoche wird wieder spannend. Mal gucken, wer da wieder über die Stränge schlägt. Halten wir fest, Aue ist ein Pflichtsieg und sollte der nicht eingefahren werden, dann wird es aber richtig eng und da müssen wir vielleicht sogar eine kleine Notsendung machen, die ein bisschen länger geht. Heute aber nicht, 1 zu 1, der Endstand 96 gegen Jan Regensburg, der Winter ist zurück in der Stadt, ähm, wundervoll, das passt auch zur Stimmung nach dem Spiel, also fahrt ein bisschen Schlitten und ähm, genießt trotzdem euer Wochenende, bleibt gesund, bleibt uns gewogen, nächsten Samstag sind wir wieder zurück, da bin ich aber im Harz, muss ich ehrlicherweise sagen, also ähm, mal gucken, wie die Gegebenheiten da sein werden, ähm, aber ähm, ich will das Ich bin das frei auch im Harz. Ja, ich guck mal eine also, ja, und Ich bleib gleich da. Ja, Also wir treffen nämlich unsere Gewinnerin. Ähm, und, äh, aber ich bleibe dann gleich das Wochenende da. Nichtsdestotrotz ähm, werden, werden wir uns nach dem, nach dem ähm, Spiel gegen Aue wieder hören. Es hat lange genug gedauert, dass wir jetzt uns jetzt wieder hier versammelt haben. Christi, eine schöne Woche. Euch, liebe HörerInnen, eine schöne Woche. Bleibt gesund, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten 96 Spiel und damit oh. 96 Sieg. Ciao.
0: Ihr seid immer noch da.